0: Твій подкаст на Суспільне Карпати.
1: Ми зустрілися з Марлою у день її народження, який вона вирішила провести за впорядковуванням кладовища. Тут, з її слів, вона відчуває себе на своєму місці. Сьогодні з командою прибирають нове єврейське кладовище. Це подкаст про прокорені та я, Ірина Карзуб. Сьогодні поговоримо, чим цінна інформація з могильних пам'ятників та як сімейна історія змінила життя Марли Озборн та спонукала заснувати організацію «Єврейська спадщина рогатина». За єврейською традицією, Марла приносить камінці, які символізують
2: кількість людей, що прийшли на кладовище. Ці камінці означають, що я пам'ятаю тебе. Я пам'ятаю це місце. І це повідомлення для інших людей, що кладовище хтось відвідує, що пам'ять жива». Рогатин Марла Раучер-Осборн приїхала у пошуках власної історії.
1: Її бабуся виїхала з Рогатина у Сполучені Штати Америки перед Першою світовою у 1914 році. А онука вперше повернулася, щоб віднайти втрачену пам'ять у 2008 році.
2: Я приїхала у Рогатин, тому що я, як сімейний історик, збирала спогади, фото та історії. Це не тільки, щоб поговорити з людьми, але й побачити, звідки вони є. І це важливо для нас. Згодом
1: Марла відчула певну місію – зберегти пам'ять про людей, які вже не можуть щось сказати. Її прадід Ісаак Горн жив у центрі Рогатина та мав шість сестер і двох братів. Лише дві сестри Бруня та Джуд пережили Голокост, тому що емігрували до Палестини. Після завершення Другої світової приблизно з 10 тисяч євреїв на Рогатинщині залишилися приблизно 50 людей.
2: Це насамперед було потрібно мені, щоб відвідати місце, де народилася моя бабуся. Побачити, що тут було. Тут була потужна єврейська спільнота, але за роки ми будуємо певні мости між українцями з Рогатина і євреями з США, Ізраїлю, Канади, Австрії. З тими, чи є коріння з Рогатина. Я намагаюся налагодити зв'язки, що втратилися між ними, які колись жили разом тривалий час.
1: Уже 10 років Марла разом з чоловіком Джейм відновлюють та впорядковують єврейські кладовища у Рогатині. Їх зруйнували під час німецької окупації у срокових роках ХХ століття. Під час прибирання знаходять надгробки, які вкорінилися в землю, як-от на новому кладовищі.
0: Тут було багато чагарників, дерев на цвинтарі. Чотири роки тому ми поприбирали це кладовище. І за деякий час дерева знову виросли. Залишилися пеньки, і під час цієї поїздки ми викорчовуємо їх. Коли ми живемо у Львові, часто їздимо сюди. Це майже як наш дім. Це звучить дивно, але ми вважаємо, що це добре, бо це місце виглядає охайно, і люди за кордоном пам'ятають, яке це важливе місце для єврейської громади для тих, хто тут живе.
1: Також у команді організації «Єврейська спадщина Рогатина», яку створило подружжя, є місцевий житель Василь Юзишин. Він допомагає налагоджувати стосунки з містянами та облагороджувати цвинтарі.
0: Тому цьому я почуваюся, як щось докладаю до цієї історії, до збереження цієї історії про це місце, піклування про цього місце.
1: На старий цвинтар часто люди приносять залишки надгоробків, які колись використовували для будівництва доріг чи будинків. Жорно зробили з могильної плити, а один на доробок слугував для заїзду будинок.
2: Багато поколінь євреїв поховані тут. Кладовищу приблизно 400 років. Ви можете побачити на плитах багато дерев, квітів і рослин. Часто дерева зламані. Це означає, що людина померла дуже молодою. Орнаменти на могильних плитах – це підказки для
1: дослідників, каже Марла Осборн. Під час роботи на цвинтарях зустрічаються зображення тварин, левів, риб, птахів. Вони символізували померлого або чимось були споріднені, адже за єврейським законом людей не можна було зображати на надгробках. Одним із символів на мацевах є менора, що у здавній єврейської перекладається як світильник. Ще кажуть – семисвічник. На цвинтарі таке зображення вказує на могилу жінки. Запалювання свічок на шабат це спосіб вшанувати і посилити домашній спокій. Під час традиційного святкування жінка запалює свічки, махає руками над ними, криває очі та вимовляє благословення. А от зображення рук, що благословляють, свідчить про приналежність до певної групи.
0: The Часто символи на надгробках мають певне значення. Ми не завжди їх розуміємо, але ось цей простий. Єврейська спільнота була поділена на декілька груп через певні релігійні погляди. Руки на надгробку символізують благословення священника, коли равен благословляє, кладе свої руки. Ці руки на плиті символізують не равена, а групу коенів, яких вважають нащадками Аарона та Моїсея. Якщо вони належали до цієї групи, то хотіли, щоб це зображення було на мацеві.
1: Ось приклади, як можна трактувати різні зображення на могильних плитах. Вовки стосуються імен у мові ідиш, волф або валфал та імен у єврейці Зев, зів ведмеді асоціюються з ім'ям Дов, олені, з іменами Цвіта Гірш, птахи з жіночими іменами Фейгель, Ціпора вони також вживалися для позначення благодійності чи певної дії. Також інколи зображувалася риба. Вона могла бути пов'язаною з ім'ям фішел, або ж означати смерть через утоплення. Серед знахідок є одна важлива – зображений ріг, який пов'язаний з родинним прізвищем Марле – Горн. З німецької перекладається як ріг.
2: Тому ми стоїмо ось тут, адже емблемою рогатина є ріг. І я шукала це тому, що родина Горн жила тут дуже-дуже багато років. Вела бізнес. І це єдиний фрагмент, на якому ми зустріли ріг Оленя. Тож, коли ми його знайшли, Джей сказав, так, нарешті, це буде нашою емблемою організації – єврейська спадщина Рогатина. До речі, до кінця
1: XVIII століття євреї не мали прізвищ. Натомість через закон, який зобов'язав отримати його, вони розпочали їх придумувати та записувати. Наприклад, на старому кладовищі, якому приблизно 400 років, здебільшого записані імена та інколи в поетичній формі. Окрім простих вертикальних плит, у деяких місцевостях у 16 столітті та впродовж 17-го популярними були псевдосаркофаги. А з 18 століття деякі могили для вчених, рабинів чи святих людей будувалися з огелем. Дослідно перекладається як намет, тобто вони були з накриттям. Це подкаст про Пракорені та я, Ірина Карзуб. Сьогодні говоримо, чим цінна інформація з могильних пам'ятників та як сімейна історія змінила життя Марли Осборн та спонукала заснувати організацію «Єврейська спадщина Рогатина». Про єврейську громаду нагадує архітектура містечка. Серед цих будинків була й пекарня родини Горн. Але запах хліба змінив запах крові. У Рогатині в сорокових роках відкрили гетто. Людей туди привозили звідусіль. Сьогодні там розташована спеціальна школа-інтернат. Є на околиці міста і дві братські могили. Від 8 до 10 тисяч євреїв знищили у Рогатині у часи Другої світової. Продовжує розповідь Ольга Блага.
3: У березні 1942 року за одну ніч було вбито в рогатині 3,5 тисячі євреїв. Пізніше близько тисячі євреїв були вивезені у Белжець. Вже улітку, в 1943 року, місто оголосило Юденфраєм, тобто містом, вільним від євреїв. Коли ми відкривали музей, перед нами стояло дуже багато завдань розповісти про історію і українську, і польську, і єврейську зокрема. І треба віддати належне, що Єврейська спадщина Рогатина, товариство їхнє, нам надали дуже багато інформації з посиланнями на джерела, де знаходилися ці джерела. Але, фактично, для того, щоб далі опрацьовувати історію не тільки українську, але й єврейську, ми однозначно працюємо в архівах Івано-Франківської області і Львівському центральному Державному історичному архіві. Дуже багато інформації є у польських архівах. І також у нас є джерела такі спонтанні, якщо можна сказати. Це знахідки, які сімейні знахідки. Це знахідки, наприклад, на території гетто. Нам передали у постійну експозицію цілу таку колекцію документів, фрагментів документів, які були знайдені на території Рогатинського гетто. І зараз, над чим ми працюємо, ми намагаємося перекласти тексти.
1: Нащадки тих єврейських сімей, які колись жили у цьому містечку, часом звер Заюпілля чи до єврейської спадщини Рогатина, щоб дізнатися більше про своє коріння або віднайти місце поховання. Продовжує розповідь Ольга Блага.
3: До нас звертаються дуже багато людей і більша частина – це є представники єврейської національності. І мене завжди дивує, коли приходять люди, ці люди приходять і вони знають практично все про свій рід. Вони знають там до 10-15 коліна і вони настільки проінформовані, і вони шукають кожну, кожну таку іскорку, де тільки можна це все до купочки скласти, однозначно, це люди зберігають свою історію і шукають її далі. І я вам скажу, що це не приїжджають місцеві євреї, це приїжджають люди, які живуть у Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі, в Канаді, в Франції, тобто це різні континенти, і вони приїжджають сюди, аби шукати свої коріння. Так, нам, нам вдавалося допомогти, але знаєте, знову повертаюся до громадської організації, цієї, керівником якої є пані Марла, тому що вони в своїй роботі акумулювали дуже багато зв'язків, і дуже багато зв'язків не тільки там, десь в архівах, де можна знайти якусь інформацію, але й між собою. Вони дуже такі комунікують між собою в самій громаді, і їм дуже легко знайти ці всі ниточки і зв'язати їх докупи. Тому найчастіше ми буваємо зараз на даний момент такими посередниками в поєднанні історії минулого і сучасності. Часто до нас приїжджають з інших континентів і ми їх просто знайомимо з Марлою і вони вже разом тоді вже працюють для того, аби знайти істину в своїх пошуках.
1: Для вшанування тих людей – які поховані на єврейських цвинтарях, подружжя Озборн планує створити меморіал у формі цірки Давида. У цьому році це був останній епізод подкасту про Пракорені. І говорили у ньому про пам'ять, яку береже подружжя Озборн. А це була Ірина Кризуб, озвучка перекладу Юрій Присяжнюк та Каріна Борисевич. А ви підписуйтесь на нас і пам'ятайте, що спогади роблять нас такими, якими ми є сьогодні.
0: Твій подкаст на Суспільне Карпати.